0: Hi und schön, dass du wieder dabei bist bei meinem Lebenskunst-Podcast und heute möchte ich auf die Themen Sportsucht und Essstörung bzw. intuitives Essen eingehen und da so meine Geschichte drüber erzählen und meine Erkenntnisse, die ich während dieser Zeit für mich gewonnen habe und die mir total gut getan haben und ich hoffe, dass ich dir damit auch helfen kann falls du in einer ähnlichen Situation steckst. Ja, und heute kann ich mit Stolz sagen, dass ich Marathonläuferin bin und sogar schon einige Preise <lacht> im Laufen da gewonnen habe. Und ich trotzdem ein entspannteres Verhältnis zu diesem Thema habe, also das Thema Sport und ähm, Sportsucht und Essen. Und ähm, dass ich das alles im Alleingang irgendwo hinbekommen habe, weil in der Zeit oder in der tiefsten Zeit sozusagen einfach auch irgendwo niemand da war, der so ähnlich gedacht hat wie ich oder dem es ähnlich ging wie mir und auch ähm, ja, keine Therapeuten irgendwie mir so wirklich helfen konnten bzw. mir gut getan haben und ich dann entschieden habe, dass ich das dass ich nicht mehr lange warte, bis sozusagen der richtige kommt, der mich rettet, sondern dass ich meine Zügel selbst in die Hand nehme und da ich mich selbst ja auch am besten kenne, <lacht> war ich mir dann wirklich so meine eigene beste Therapeutin und habe dann so meine eigenen Methoden entwickelt, die ich hier mit dir teilen möchte wie es mir dann tatsächlich gelungen ist, mich aus den tiefsten Tälern herauszuarbeiten, mich da durchzuarbeiten und hin zu einem entspannteren Verhältnis zum Thema Essen und Sport zu kommen. Worauf ich super stolz bin und was mir wirklich, wirklich wieder viel mehr Lebensfreude gebracht hat und mich richtig erleichtert. Weil oftmals können ja so außenstehende Personen das auch gar nicht so wirklich nachvollziehen, was man da eigentlich für Qualen durchmacht, den man sich im Endeffekt irgendwo selbst ja auch aussetzt, aber wo es auch irgendwo nicht anders geht und wo man wirklich in so einer festgefahrenen Situation steckt und nicht vor und zurück weiß und ähm, ja eigentlich nur das Beste für sich will, aber eben einfach... Ängste oder Glaubenssätze da sind, die dich total blockieren, ähm, weshalb es eben nicht vorangeht oder nicht besser geht. Und dass das wirklich eine total zermürbende Phase, also nicht nur Situation, sondern wirklich ja Lebensphase ist oder sein kann, äh, das habe ich wirklich erlebt. Und ähm, ja, bin umso froher, dass ich da mich wirklich selbst wieder rausarbeiten konnte. Denn ich hatte sowohl Angst davor, eine Zeit lang ähm, Sport zu machen, als auch keinen Sport zu machen. Und ich hatte beides einzeln, ich hatte beides zusammen. Und ich glaube, dass es auch irgendwo meine Aufgabe ist, das so weiterzugeben, wie ich es geschafft habe, mich daraus zu befreien. Eben weil ich weiß, dass es ganz vielen Menschen da draußen so geht. und ähm, Auch wenn man vielleicht in der Zeit, in der es einem so schlecht geht, denkt man wäre die Einzige, man ist es nicht. Und da hätte ich mir auch so sehr gewünscht, jemanden zu finden, der das genauso äh, erlebt wie ich. Und der da vielleicht schon ein bisschen weiter ist auf dem Weg und mir Tipps geben kann, die wirklich zu mir passen und wo keine Seite vergessen wird. Also was nicht nur symptomorientiert ist, sondern eben auch auf die Gründe dahinter achte. Und ich bin für mich dahin gekommen, dass ich mir vor allem mit den Symptomen auch gar keinen Stress selber mache, dass das jetzt irgendwie sofort klappen muss. Sondern ich, sie, ich wirklich den Sinn dahinter sehe und eher darauf schaue, was wollen sie mir sagen, was kann ich sozusagen dahinter an Arbeit dahinter machen, damit es mir leichter fällt oder die Symptome dann auch irgendwann gar nicht mehr so stark auftreten müssen. Ich will nicht sagen, dass ich schon komplett geheilt bin, aber das ist ja auch irgendwo ein Weg und ich würde sagen, dass ich echt auf einem richtig guten Weg bin. So, und jetzt möchte ich mit meiner Geschichte loslegen. Und in der ersten Hälfte werde ich mehr auf das Thema meiner Angst vor dem Sport eingehen und woher die kam. Und wenn du nur an dem Thema Sportzucht interessiert bist, dann warte am besten bis zur zweiten Hälfte oder Hör dir am besten einfach alles an, weil das gehört ja auch irgendwo alles so zusammen. Und ähm, ja, um auch keine Tipps oder Erkenntnisse von mir, die mir gut getan haben, zu verpassen. Hi und herzlich willkommen bei meinem Lebenskunst-Podcast. Und nachdem ich gestern die Folge hochgeladen habe und die schon so gut angekommen ist und was mich mega freut, möchte ich heute nun auch ein bisschen detaillierter darauf eingehen, was eigentlich so alles zu meiner Geschichte gehört hat. Ähm, mit der Essstörung und auch einer ja, Sportsucht und wie ich damit umgegangen bin und mir sozusagen Selbsthilfe gegeben habe. Und ähm, ich finde, dass es so wichtig ist, dass ich das auf keinen Fall euch vorenthalten darf und das ist ja auch der Grund irgendwo, warum ich diesen Podcast gestartet habe, dass ich meine Erkenntnisse weitergebe und anderen Menschen helfe, damit sie eben nicht ganz alleine durch diesen Weg durchgehen müssen, weil ich nämlich weiß, dass es ganz vielen Menschen da draußen so geht und das Thema leider so totgeschwiegen wird. Und so Außenstehende das auch irgendwo gar nicht so wirklich nachvollziehen können und ich mich da auch irgendwo in der Verantwortung sehe, als selber Betroffene da ja anderen zu helfen und darüber zu sprechen und meine Erkenntnisse weiterzugeben. Weil ich weiß, dass ich mir das genauso gewünscht hätte und damals nicht wirklich so jemanden gefunden habe. Und ähm, Essstörung ist, finde ich, noch ein bisschen mehr präsent so. Aber Sportsucht, davon höre ich so gut wie gar nichts. Und ähm, ich finde auch, da kann... Ein, also ein Außenstehender kann das einfach auch irgendwo nicht so wirklich nachvollziehen, wie das eigentlich ist, wenn man da so drin ist und wie man sich dann fühlt und was man für Bedürfnisse hat und ähm, ja, auch wie man dann irgendwie am besten da mit umgeht, ähm, sodass man sich eben wieder besser fühlt. So. Und da ich das alles durchlebt habe und auch vor allem, in diesem Zusammenhang, Essstörung und Sportsucht, das kompensiert sich ja auch irgendwo alles, möchte ich das unbedingt jetzt teilen, weil ich weiß, dass ich mir selbst in der Zeit, und das ist noch gar nicht allzu lange her und ähm, ich bin ja auch immer noch auf dem Weg raus, aber ich, hab, ich weiß, dass ich mir damals, als es so schlimm war, wirklich sowas gewünscht hätte und ich möchte... Ja, diese Person irgendwo sein, die so vorangeht und das Thema anspricht und meine Erkenntnisse, die ich im Alleingang daraus gezogen habe. Also wie gesagt, ich hatte keinen Therapeuten, ich hatte noch nicht mal ähm, ja, Personen, denen es irgendwie ähnlich geht in meinem Umfeld, sondern ich war wirklich ganz alleine ähm, damit und habe mich da so selber irgendwo rausgearbeitet beziehungsweise auf meine Intuition vertraut und das dann so gemacht und ja, ich ähm, fange einfach direkt an, ähm, ich erzähle einfach mal meine Geschichte so. Und ähm, ja, vielleicht erkennt sich der ein oder andere wieder und ja, vielleicht kann ich da helfen. Also, wie hat das Ganze bei mir angefangen? Ich muss, glaube ich, ein bisschen weiter ausholen. Ähm, ich war schon immer ein sehr bewegungsfreudiges Kind. Also ich war immer gerne draußen und ich habe, ich weiß, dass ich früher tausend Sportarten ausprobiert habe. Also äh, von Jazzdance über Fußball, ähm, Badminton, Basketball. Ähm, dann später bin ich bei der Leichtathletik hängen geblieben. Ähm, <lacht> weil jetzt bin ich ja auch immer noch die leidenschaftliche Läuferin hier. Und ja, also ich habe wirklich alles eigentlich ausprobiert. Also und dann war es so, dass dann eben so die Erststörung irgendwann kam und ähm, ja, ich mich zeitgleich gerade so auch auf einen Stadtlauf vorbereitet habe, weil ich wie gesagt gerade Leicht im Leichtathletikverein war und mir das auch total Spaß gemacht hat und dann irgendwo aber so ein ähm, Punkt war, wo ich echt verzweifelt war, weil so alles auf einmal kam. Also wir hatten da Realschuhprüfung, meine Oma ist gestorben und noch ja, ich war mit meinem Körper nicht zufrieden und so weiter und äh, irgendwie kam alles auf einmal und gleichzeitig habe ich mich eben auch auf den Stadtlauf vorbereitet und ähm, ja, bin da halt in der Zeit viel gelaufen und das hat mir halt irgendwo ja, auch so gut getan und war auch irgendwo so, so ein Ventil für mich. Ähm und ich weiß nicht, ob das da schon so war, dass das so ein bisschen zwanghaft wurde, aber ähm, das hat sich dann relativ schnell auch wieder gelegt. So. Und dann war ich eben in der Klinik. Also ich war ja insgesamt viermal über mehrere Monate in der Klinik. Und ähm, das erste Mal, weiß ich noch, da hatte ich gar keine Probleme irgendwie mit, in Anführungsstrichen Bewegungsdrang, äh, weil das wird da ja immer so tierisch negativ betitelt, wenn man sich irgendwie ähm, ja viel bewegt, dann ist das direkt Bewegungsdrang und Krankheitsfördernd und so weiter und ja, also das erste Mal hatte ich da noch nicht so wirklich, äh, war das noch nicht so mein Thema. Ähm, da konnte ich allerdings auch viel eigenständig so rausgehen und irgendwie war das alles so viel für mich, dass ich ähm, ja, gut abgelenkt war sozusagen. Ähm, und das war auch der kürzeste Aufenthalt, also da war ich dann auch relativ schnell wieder draußen. Ja, und dann ähm, hat sich das immer so weiterentwickelt, weil ich natürlich also in der, im ersten Klinikaufenthalt habe ich meine ganzen, die ganzen Dinge, die dahinter gesteckt haben, nicht wirklich bearbeitet, sondern mich eigentlich eher nur abgelenkt. Ähm, und dann ist das, wie gesagt, immer wieder so gekommen, sodass ich im Endeffekt dann viermal in der Klinik war, ähm, weil die Probleme dahinter sozusagen sich immer wieder zu Wort gemeldet haben und die Symptome immer mehr verschlimmert haben. So. Und, ähm, ja, irgendwann war es dann so, dass ich durch Zufall eher irgendwo darauf gestoßen bin, dass mir ähm, Bewegung doch echt auch gut tut, beziehungsweise wahrscheinlich hätte es früher oder später sowieso durchkommen müssen, ähm, nachdem diese ganze Ablenkung und so weiter durch alles Neue in der Klinik dann sich gelegt hat, dass ich dann, ähm, ja, einfach aus meinem natürlichen Bewegungsdrang ähm, heraus sozusagen mich wieder bewegt habe. Und ähm, dann habe ich so die Erfahrung gemacht, dass das total negativ abgestempelt wurde da. Und ähm, jedes Mal, wenn man sich so bewegt hat und irgendwo draußen war, also die Regeln da waren ja einfach, du darfst bis zum ersten Baum gehen, so ungefähr. Ähm, und das auch nur, wenn du eine bestimmte Gewichtsklasse hast. Und alles darunter, ähm, also ich hatte dann ja auch in meinem letzten Klinikaufenthalt wirklich die allerschlimmste Phase überhaupt, dass ich da... Ähm, Rollstuhl saß, weil ich, ähm, ja, also ich habe eigentlich auf das Kilo genau die Hälfte gewogen wie jetzt, ähm, weil, ja, einfach sich das auf der körperlichen Ebene so stark geäußert hat, dass irgendwo meine Seele gar nicht ähm, erfüllt war so. Und ja, am meisten hätte ich da dann eben gebraucht, dass ich mich bewegt hätte, so und weil das immer so mein Ventil war und ähm, es ist ja irgendwo logisch, also alles das, wo sozusagen angestaute Energie ist und das ist ja in so einer stressigen Situation so, Stress ist ja so angestaute Energie ähm, und überall da, wo angestaute Energie ist, braucht man irgendwo ein Ventil, um die Energie wieder rauszulassen und das sind dann eben ähm, ja am besten solche Sachen wie Sport oder ja, einfach da, wo man wirklich seine Energie rauspowern kann und, ähm, bei mir war das eben auch so und ich weiß noch, dass mir dann immer gesagt wurde, ja, mal doch oder so, weil ich das eben auch irgendwo gerne mache, aber das natürlich nicht vergleichbar ist, damit einfach mit der Bewegung seine Energie irgendwo wieder rauszulassen und so den Stress zu kompensieren. Ähm, also das hätte überhaupt nichts gebracht, <lacht> zu malen. Ähm, und ich habe mich da immer nicht verstanden gefühlt. Und dann war das eben auch so in der Zeit, dass ich dann im Rollstuhl saß ähm, und ich mich gar nicht bewegen durfte. Und ähm, ich habe in der Zeit sozusagen für mich gelernt, okay, äh, du musst jede freie Minute ausnutzen, um dich zu bewegen, weil sonst darfst du dich gar nicht bewegen. so ne Und ähm, so war das dann auch bei mir. Also ich habe dann äh, angefangen, heimlich Sport im Zimmer zu machen und äh, mich irgendwo in jeder freien Minute zu bewegen. Und so kommt das dann auch irgendwo, dass man dann so in dieses Denken reingerät. Okay, ähm, also bei jedem Schritt irgendwo, den man macht, okay, das ist jetzt ähm, Bewegung. So, das und ja... So war das dann eben in der Klinik und da habe ich so, 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 stark diesen Glaubenssatz mit rausgenommen, der vorher eigentlich nicht da war, dass ich mich in jeder freien Minute bewegen muss und sonst kann ich mich einfach gar nicht bewegen, wenn ich nicht jede freie Minute ausnutze. Und ähm, auch, dass Sport verboten ist, dass Sport was Negatives ist. Dass Sport krankheitsfördernd ist und nicht gut für die Gesundheit, das habe ich sozusagen alles da aus dieser Zeit mitgenommen und ähm, ich weiß auch noch, dass da unten dann in der Klinik so ein Fitnessstudio war, da durfte man dann rein, wenn man eine hohe Gewichts- oder höhere Gewichtsklasse erreicht hat ähm, und das war aber auch alles unter Kontrolle, also nur 30 Minuten oder zweimal 30 Minuten in der Woche und aber auch irgendwo im moderaten Tempo und nur wenn der Aufpasser da ist und zuguckt so ungefähr. Also das war wirklich, äh, ja, das war für mich irgendwo die Hölle, weil ich mich einfach irgendwo frei bewegen wollte und so sehr die Sehnsucht danach hatte und es einfach überall nicht ging, weil man immer sozusagen Argusaugen auf sich drauf hatte dass man sich ja nicht zu viel bewegt, weil das ja krankheitsfördernd wäre. Und dann bin ich irgendwie aus der Klinik dann rausgekommen ähm, und hatte dann diesen Glaubenssatz in mir drin. Und zwar so stark verankert, dass ich wirklich Angst hatte, mich hier zu Hause ähm, eher hier zu Hause Sport zu machen und laufen zu gehen. Vor allem vor anderen Menschen. Ich dachte, das kannst du doch jetzt nicht machen. Das ist doch krankheitsfördernd. Was sollen die anderen Menschen von dir denken und so weiter. Und vor allem auch bei meinen Eltern irgendwie. Und ich, ähm, obwohl das das Natürlichste überhaupt ist. Und ja, was mir einfach immer so gut getan hat und gut tut. Und ähm, ja, ich habe dann für mich beschlossen ich möchte mir das zurückerobern, ich möchte mich wieder richtig frei bewegen können, ich möchte das Laufen wieder genießen können. Ähm, das war dann so eine der ersten Sachen, die ich dann auch wirklich so mir zurückerobert habe, als ich dann hier zu Hause war. Also ich hatte ja quasi Angst davor, äh, Sport zu machen oder mich, zu, mich viel zu bewegen und gleichzeitig hatte ich aber auch Angst davor, mich nicht zu bewegen. Und dieser Zustand, das fühlt sich wie gelähmt an. Und ich wusste, also das wurde mir aber erst im Nachhinein, also später so ein bisschen klar, dass ich beide Seiten bearbeiten muss sozusagen und mich beiden Seiten stellen muss und durch beide Ängste durchgehen, damit ich hinten raus in die Freiheit komme sozusagen. Und ja, ich habe erst das angegangen, dass ich eben mich wieder... Also, dass ich einfach wieder laufen gehen kann und ähm, ich habe das dann so gemacht, dass also erstmal war es halt so bei mir, dass ich immer mich heimlich rausgeschlichen habe, weil ich das so aus der Klinik irgendwo noch mitgenommen habe, ähm, dass das ja keiner sehen darf, wenn ich mich bewege und dann bin ich laufen gegangen oder einfach ganz viel spazieren auch und hatte immer noch so diesen pochenden Glaubenssatz hinten im Kopf drin, das ist total falsch, was du machst und so weiter. Und irgendwann dachte ich so, nein, verdammt nochmal, ich möchte mich bewegen, das tut mir gut und ich erlaube mir das jetzt. Und dann habe ich wirklich so angefangen, das einfach zu machen und ja, zu sagen, es ist mir jetzt egal, was andere davon denken und das stimmt nicht, dass Bewegung schlecht ist. Bewegung tut mir gut und das habe ich mir Wirklich ganz oft gesagt und bin, habe mich dem immer wieder gestellt und bin immer wieder rausgegangen, habe mich bewegt und bin laufen gegangen und habe mir so Stück für Stück meine Freude daran wieder zurückerkämpft und bin dann auch bewusst sozusagen vor meinen Eltern laufen gegangen ähm, oder sozusagen also vom Laufen zurückgekommen und habe mich dann nicht irgendwo hinterm Gebüsch oder sowas versteckt, sodass sie mich nicht sehen, sondern bin dann einfach ganz normal wieder reinspaziert spaziert und ähm, ja, habe zugelassen, dass gesehen wird, dass ich mich bewege, was ja meine größte Angst irgendwo war, weil ich das aus der Klinik mitgenommen habe, dass ich gedacht habe, ich werde dann total bestraft und ähm, total als krank abgestempelt und das war ja das, was ich gar nicht wollte, weil ähm, ja, ich einfach nicht so negativ und nur als, ja, irgendwo als Krankheit abgestempelt werden wollte für etwas, was mir eigentlich ja gut tut. Ähm, ja, und dann war es so, dass dann der Stadtlauf bei uns <lacht> wieder war und ich gedacht habe, ich möchte da jetzt mitlaufen. Und ich weiß noch, dass ich mich dann erst heimlich dafür angemeldet habe ähm, und dann irgendwann gesagt habe, so... Ganz ehrlich, ich erzähle das jetzt einfach, ich erzähle das jetzt meinen Eltern, dass ich beim Stadtlauf mitmache. Und dann habe ich das gemacht und dann bin ich da mitgelaufen und das war so der schönste Moment überhaupt. Das war wirklich der Durchbruch sozusagen, dass ich wieder, ja, dass ich einfach wieder mir nee, das Laufen zurückerkämpft habe, dass ich das wieder frei machen kann, so ohne irgendwo Angst zu haben. Und... Ähm, weil ich dann nämlich gemerkt habe, dass als ich beim Stadtlauf gelaufen bin, ich angefeuert wurde von meinen Eltern und ähm, von den anderen natürlich auch. Und ich bin wirklich mit so einem dicken Grinsen da durch die Stadt gerannt und das war, der, also das war so geil. Und hinterher bin ich sogar aufs Treppchen gekommen, das war natürlich nochmal die Krönung überhaupt. <lacht> ähm, ja, und das war so der Durchbruch irgendwo, dass ich wirklich gedacht habe, ey, Sport ist nichts Schlechtes. Sport ist richtig gut, das tut mir gut. Ähm, und ich darf das machen. Also ich bin wirklich dahin gekommen, dass ich mir gesagt habe oder mich dazu gezwungen habe, es mir zu erlauben. Und ähm, das war aber dann noch nicht das Ende sozusagen, sondern dann kam ja auch noch irgendwo die Phase dann mit ja, der Sportsucht, wenn man das so sagen soll. Also obwohl ich das ist immer so schwer, irgendwie zu unterscheiden, ab wann wird es irgendwo zwanghaft und ab, und wann ist es halt ähm, ja gut so. Und es war dann halt irgendwo doch so, dass ich immer noch so das Gefühl hatte, ich muss irgendwo jede freie Minute ausnutzen, um mich zu bewegen. Ähm, und dass ich Irgendwann auch wieder so ein bisschen unzufriedener mit meinem Körper wurde und mir dann gesagt habe, so, ich mache das jetzt jeden Tag. Und ähm, ja, dann da irgendwo so das echt lange durchgehalten habe, über ein Jahr oder sowas. Ähm, und das aber zum Ende hin halt wirklich irgendwo zwanghaft wurde und sich gar nicht mehr schön angefühlt hat. Und ähm, ich sozusagen obwohl ich mich immer gerne bewegt habe, irgendwann auch Tage hatte, wo ich eigentlich gar nicht mehr konnte ähm, und echt gerne eine Pause gemacht hätte und es einfach nicht ging. Ich konnte keine Pause machen, weil das für mich, also für mein Gefühl, der Abgang gewesen wäre sozusagen. Und ähm, ja, weil ich so doll irgendwo dieses, dass es mir gut geht, ähm, das Glücksgefühl sozusagen in mir verankert habe oder mit Sport verbunden habe und das so in mir verankert habe ähm, und gedacht habe, wenn ich jetzt keinen Sport mache, dann, ähm, dann gehe ich auf wie ein Hefeklos. und ja, weil ich eben gleichzeitig auch immer noch nicht so ein normales Verhältnis zum Essen hatte und das immer sozusagen aneinander gekoppelt war und das war für mich so schwer, da irgendwie aus diesem Hamsterrad rauszukommen, weil ähm, wo sollst du ansetzen? Sollst du beim Essen ansetzen oder sollst du bei der Bewegung ansetzen und oder beides zusammen? Und es überfordert einen einfach total. Und man weiß einfach in beiden Sachen nicht so richtig, was ist eigentlich das Level, was mir gut tut. Und das Problem ist aber, dass wenn man anfängt, an einer Schraube zu drehen, dass man dann automatisch Angst hat, dass ähm, weil man ja an der anderen Schraube nichts dreht, weil man eben nicht mehr dieses natürliche Verhältnis dazu hat oder auf seine Intuition hören kann, ähm, ja, wie der Körper sich sozusagen dann selbst reguliert, auch vom Gewicht her so, dass man dann einfach Angst hat, irgendwo, dass es total aus dem Ruder läuft. Und man irgendwo total zunimmt oder so. Und das war bei mir eben so lange, dass ich da von deswegen dann einfach nicht ja, wegkommen konnte sozusagen. Weil ich gedacht habe, ich muss dieses Level auf beiden Seiten irgendwie immer genau so halten, wie es jetzt ist. Also immer genau so viel Sport machen, wie ich gerade mache. Und genauso das mit dem Essen gestalten, wie ich es gerade mache. Damit bloß nichts irgendwie aus der Kontrolle gerät sozusagen. Und ich mich dadurch dann noch unwohler fühle irgendwo. Und das war echt lange so. Und dann, ähm, das habe ich ja auch in der letzten Folge schon gesagt, war so dieses letzte Jahr, wo ich so das Aufarbeitungsjahr hatte für mich, wo ich wirklich so die Themen dahinter alle bearbeitet habe und alle angeguckt habe und ganz viel draußen gewesen bin, auch mich ganz viel bewegt habe wieder. Und das für mich auch irgendwo so, ein, ähm, ja, der, so eine richtig gute Therapie sozusagen war. Also war ich ja keine, also weil ich das ja alles selbst gemacht habe sozusagen, ähm, mich selbst therapiert und Sport natürlich einem auch oder generell Bewegung einen so einen freien Kopf macht und ähm, ja, dass man da irgendwo neue Synapsen sozusagen verknüpfen kann und auf neue Gedanken kommen kann und bei mir war es immer so, dass ich also wirklich, eigentlich nach jedem Mal, wo ich laufen gewesen bin, mit solchen krassen Erkenntnissen wiedergekommen bin, die mich wirklich, wirklich weitergebracht haben, wo ich wieder neue Energie getankt habe, um weiterzumachen. Weil ähm, ich habe das so gestaltet, ich, hab, äh, ich bin nicht vor den Problemen weggelaufen, aber ich habe auch gesagt, ich möchte jetzt auch die Symptome nicht verändern. Also ich möchte ja, ich möchte wirklich wieder das dahinter ähm, auflösen, sodass mir das dann auch mit den Symptomen automatisch leichter fällt, da wieder in eine normale Balance zu kommen. Ähm, also habe ich gesagt, ich, ich verbiete mir das nicht, Sport zu machen und ich darf das machen und auch mit dem Essen habe ich mir keinen Druck gemacht, dass das jetzt alles perfekt sein muss, sondern ähm, ja, ich, ich habe sozusagen irgendwo laufen gelassen und ähm, habe also im wahrsten Sinne des Wortes laufen gelassen und bin auch weiterlaufen gegangen und irgendwo, vielleicht musste es bei mir auch so weit kommen, dass es so ein starker Leidensdruck dann irgendwann war, weil ähm, ich mich jeden Tag wieder mit dieser Willenskraft dahin getrimmt habe, das zu machen, aber eher auch, also, auf der anderen Seite war halt auch die Angst einfach da, die mich sozusagen unterstützt hat, dabei das immer weiterzumachen. Ähm, dieses krasse Level mit dem Sport. Ähm, was halt auch irgendwo dann so die Ausmaße angenommen hat, dass es eben nicht mehr nur Freude gemacht hat. Aber ich konnte mir das auch lange Zeit nicht so eingestehen, dass es halt so ist, dass, dass ich manchmal auch Tage dabei habe, an denen ich einfach, an denen mir nach was anderem ist. Um, und ja, ich habe dann irgendwann, als es so stark wurde mit dem Leidensdruck und um, ich mich so sehr danach gesehnt habe, einfach mal ein entspanntes Verhältnis dazu zu haben, also zum Essen und zum Sport, und um, dass ich darauf vertrauen kann, um, dass mein Körper sich irgendwo selbst reguliert. Um, also diesen Gedanken habe ich eben auch beim Laufen gehabt, sodass ich, dass ich doch eigentlich meinem Körper vertrauen möchte. Und ähm, da bin ich dann so darauf gekommen, hey, wie wäre es denn einfach, wenn du jetzt einen Vertrauensvorschuss an deinen Körper losschickst und ihm sagst, ich vertraue darauf, dass du dein Wohlfühlgewicht von ganz alleine intuitiv erreichst, wenn ich dich lasse. Und wenn du alles machen darfst sozusagen, ähm, womit du dich wohlfühlst. Und ja, diesen Gedanken hatte ich so beim Laufen. Und da bin ich dann so das erste Mal so auf intuitives Essen gestoßen und habe mich dann auch auf YouTube äh, mit Mareike Ave, das ist so eine, ja, die beschäftigt sich halt, sich halt mit intuitivem Essen, habe ich mir selbst sozusagen geholfen und ähm, da... Videos oder Meditationen angeguckt und irgendwo mich das erste Mal so richtig verstanden gefühlt, weil ich dachte, endlich, ähm, endlich sieht mal jemand, dass es nicht nur die Symptome sind, die einem Probleme bereiten, sondern dass da eben die Psyche hintersteckt und endlich verknüpft das mal jemand und endlich führt mal jemand Körper, Geist und Seele zusammen. Ähm, und endlich wird man sozusagen gehört. Und das hat mir wirklich gut getan. Und ähm, ja, weil ich eben vorher selbst auf dieses Thema gekommen bin mit dem intuitiven Essen, habe ich dann das für mich irgendwo so entdeckt. Und dann ging es auch irgendwo gleichzeitig dann, dass ich, als ich auf den Trip gekommen bin, dass ich meinem Körper vertrauen möchte dass er sich selbst reguliert, auch dahin gekommen bin, dass ich das mit dem Sport genauso gestalten möchte. Und dann war es so, dass und ich weiß nicht mehr genau die Reihenfolge, aber auf jeden Fall war es dann ein Tag vor Weihnachten und es war wieder ein Morgen, an dem ich ähm, aufgewacht bin und total gelähmt war, weil ich einfach Angst hatte davor, jetzt Sport zu machen, weil ich gewusst hätte, dann treibe ich das Hamsterrad sozusagen nur noch weiter an. Ähm Und ich hatte aber eben auch einfach panische Angst davor, keinen Sport zu machen, weil ich eben nicht auf mein Essverhalten sozusagen vertrauen konnte. Ähm Und ja, auch irgendwo ja dieses Glücksgefühl oder dieses Auspowern des Sportes so als als ein so positives Glücksgefühl für mich abgespeichert habe, dass ich dachte, ich kann nur so den Tag überleben. Und ich lag dann wirklich wie gelähmt im Bett morgens und dachte mir, scheiße, ich kann gerade gar nichts machen. Ich, ich weiß gerade nicht. Und am liebsten hätte ich den Tag wirklich geskippt. Ähm, und dann habe ich so den Einfall gehabt, okay, ich, ich möchte jetzt irgendwie was anders machen. Ich möchte jetzt was anders machen. Und ich wusste, Plan A und Plan B sind nicht die Lösung, die mich jetzt irgendwo dahin führen, dass ja, ich mich daraus selbst irgendwo befreie aus diesem Hamsterrad. Also weder kein Sport machen, noch Sport machen ist jetzt die Lösung. Und ich habe dann gesagt, okay, wenn jetzt Plan C auftaucht, irgendwas und ich wusste gar nicht, was das sein sollte, dann mache ich diesen Plan. Und das war dann tatsächlich so, dass zwei Minuten später ungefähr dann eine WhatsApp-Nachricht von meiner Mutter kam, dass sie ähm, jetzt die Weihnachtsspeise unten vorbereiten möchte. Und bei uns ist das immer so, dass das sozusagen Tradition ist, dass wir immer einen Tag vor Weihnachten, also am 23. gemeinsam die Weihnachtsspeise vorbereiten, alle zusammen und ähm, ja, ob ich nicht mitmachen möchte. Und ich dachte mir so, ja, okay. Ich habe mir gerade eben geschworen, dass ich etwas anders machen möchte. Ähm, ich mache das jetzt. Und gleichzeitig habe ich mir so gedacht, was für eine beschissene Situationskomik. Ähm, weil das natürlich nicht die Lösung meiner Wahl gewesen wäre. Ähm, in einer Situation, wo, wo ich halt ja, Angst vor Bewegung und Angst vor keiner Bewegung habe und gleichzeitig eben meinem Essverhalten einfach nicht vertrauen kann, mich jetzt abzulenken, um eine Weihnachtsspeise zu machen. <lacht> ähm, und ja, vielleicht war es aber auch irgendwo die beste Lösung, weil ich ja auch immer der Meinung bin, je tiefer das Tal ist, durch das man geht, desto höher fliegt man am Ende. Und ja. Dann habe ich das gemacht und habe mich damit abgelenkt irgendwo und es war ein echt ein beschissener Tag. <lacht> ähm, also ich ich habe einfach nur noch die Zähne zusammengebissen und habe irgendwie das durchgestanden und ähm, gleichzeitig war eben auch noch so eine Situation, dass ich halt Angst hatte in meinem Zimmer Sport zu machen, weil ähm, da die alte angst aus der klinik wieder hochgekommen ist und es in der situation gerade so war dass meine eltern ähm, ja das auch nicht so gerne wollten dass ich halt in meinem zimmer sport mache ähm, und ja das war für mich halt einfach horror weil ich dachte wo soll ich jetzt wo kann ich jetzt noch sport machen und gleichzeitig war es eben auch so dass ich ähm, oder ich weiß gar nicht, ob das in der Zeit war, aber ich hatte da auch viel mit Verletzungen so zu tun, sodass ich auch nicht so wirklich so laufen gehen konnte, wie ich das eigentlich wollte. Und außerdem war es Winter und also es war, ähm, ja, nicht, nicht wirklich schön. Und ja, dann habe ich diesen Tag irgendwie durchgestanden und, ähm... Ja, die einzige Möglichkeit eben, um Sport zu treiben, wäre halt gewesen, es in meinem Zimmer zu machen. Und das ging halt eben auch nicht, so aus den eben genannten Gründen. Und ähm, ich habe mir dann an dem Tag gesagt, okay, ich kann ja morgen wieder ähm, irgendwie Sport machen. Und habe dann so den Tag durchgestanden. Und das war auch so der erste Tag, an dem ich so mir gesagt habe, okay, vielleicht... Ist es wirklich so, dass es jetzt zwanghaft geworden ist mit dem Sport? Vielleicht ist es wirklich so eine Art Sportsucht, was ich mir vorher halt nie eingestehen wollte, weil Sport war immer was, was mich total glücklich gemacht hat und ähm, hat es auch die ganze Zeit. Nur es gab dann halt eben auch Momente, in denen es halt einfach nicht so war, also wo ich mir etwas anderes gewünscht hätte und einfach nicht anders konnte. Und es halt so zwanghaft war und mich echt fertig gemacht hat, nervlich. Ähm, und ich glaube, Außenstehende können das auch gar nicht so nachvollziehen, wie man sich da so fühlt. Ähm, ja. Und dann war eben der nächste Tag, das war dann Heiligabend. Und da hatte ich mir dann ja eigentlich gesagt, okay, heute darf ich ja wieder Sport machen. <lacht> und dann habe ich aber so gedacht, nee, also jetzt an Heiligabend, heute möchte ich meinen Tag eigentlich irgendwie anders gestalten. Und so habe ich dann auch den zweiten Tag durchgehalten und auf einmal ging es viel leichter und dann war auf einmal der 25. Und ich dachte mir so, also, jetzt bin ich schon so im Flow, Jetzt möchte ich das auch nicht irgendwie aufgeben und hier zu früh abbrechen sozusagen mein Experiment, weil dann müsste ich das Ganze ja nochmal von vorne machen und das will ich ja nicht und dann habe ich auch noch den dritten Tag durchgehalten und ach so ja, was mir auch immer dabei geholfen hat ist, dass ich mir wirklich gesagt habe, okay, Bea, es ist ja nicht so, dass wenn du heute keinen Sport machst, dass du dann nie wieder Sport machen darfst. Weil das war auch irgendwo so in mir drin, dass ich so dachte, wenn ich jetzt keinen Sport mache, dann, ja, ich weiß nicht, dann ähm, werde ich irgendwie faul oder keine Ahnung, dann oder ich darf dann nie wieder Sport machen. Das war irgendwo so ein Glaubenssatz in mir drin. Und da hat es mir geholfen, das mir wirklich immer wieder bewusst zu sagen, ich erlaube mir, Sport zu machen. Ich erlaube mir, Sport zu machen. Und ich darf es jederzeit tun. Also mich da wirklich komplett von diesen Fesseln zu befreien. Also einerseits eben von der Fessel immer Sport machen zu müssen und andererseits von der Fessel dass, wenn ich mal keinen Sport mache, dass es dann immer so ist, sozusagen. Also da wirklich so anzufangen, so einen Mittelweg zu finden. Wirklich dann so auf die Intuition zu vertrauen. Und dann war der 26. Dezember und da bin ich dann tatsächlich wieder laufen gegangen. Aber aus reiner Freude heraus, also ich hatte auf einmal Lust, ich dachte, ja, heute fühle ich mich danach, ich möchte meinen Körper wieder bewegen. <lacht> und dann bin ich laufen gegangen, es hat echt Spaß gemacht und da war ich dann so happy, dass es auf einmal, dass auf einmal dieser Druck weg war einfach. Weil ich eben die Tage davor auch so gut überstanden habe und auch irgendwo gemerkt habe, hey, es passiert gar nicht so wirklich was, wenn äh, ich jetzt mal den Sport weglasse. Ich werde nicht sofort aufgehen wie ein Hefekloß. Und das Ganze habe ich dann wirklich, aber intuitiv, also ohne jetzt auf den äh, Kalender zu gucken, 28 Tage durchgehalten und man sagt ja auch immer so, nach 28 Tagen etabliert sich so eine neue Gewohnheit und so war es dann auch bei mir, also ich habe dann zufälligerweise am 28. Tag das bemerkt, dass es der 28. Tag ist und ähm, ja, dass ich in der Zeit dazwischen irg irgendwie das Ganze so intuitiv mehr gestalten konnte und ähm, ja mich bewegt habe, wenn ich Lust habe hatte, aber mir eben auch die Pausen gegönnt habe. Also ich habe mir in dieser Zeit wirklich beides gegönnt. Einmal die Pausen und die Bewegung. Und das war richtig, richtig gut, weil ich ja wie gesagt vorher Angst ähm, vor beiden hatte. Also vor Pausen und vor Bewegung. Und dann zu sagen, okay, ich gönne, ich gönne mir genau das beides jetzt immer bewusst, das hat mir richtig geholfen ja, und so hat sich das dann irgendwie so ergeben, dass ich dann so gemerkt habe, irgendwie so auf beiden Seiten, also sowohl beim Essen, dass das irgendwie ja doch so funktioniert und, ähm, wenn ich ein bisschen mehr so auf meine Intuition höre und genauso auch beim Sport, dass das auch irgendwie funktioniert und so habe ich sozusagen, ähm, ja, beide Fäden so gleichzeitig so ein bisschen in die Hand genommen und, ähm, das ganze, also das Gesamtpaket sozusagen aus Sport und Essen dann so in diese intuitive Richtung gelenkt. Was mir da zum Beispiel auch geholfen hat, was so ein bisschen diesen Druck ähm, aus der ganzen Essensgeschichte rausgenommen hat, ähm, ist, dass ich mir äh, solche Kochboxen bestellt habe und ähm, ich da gar nicht mehr mir so viele Gedanken machen musste, dann, was ich dann irgendwie koche oder sowas, weil ich da auch immer nicht so wirklich Ideen hatte, sondern ich mir das vorher bestellt habe und dann war das da und dann habe ich mir die Zeit dafür genommen und das hat irgendwie echt den Druck so da rausgenommen und das Ganze noch mal mehr so erleichtert. Also kann ich nur als Tipp weitergeben. Und natürlich alles, also gleichzeitig immer mit der Hilfe von von diesem YouTube-Kanal von äh, Mareike Ave. Das hat mich halt wirklich unterstützt, weil, weil die mich halt das erste Mal wirklich so richtig verstanden hat und auch auf meine Psyche eingegangen ist. Und ähm, Ja, ich wusste die ganze Zeit auch immer selber, es bringt nichts, wenn ich meine Symptome jetzt einfach nur bekämpfe, ähm, sondern ich war wirklich, ähm, also wie gesagt, das war eben Ende 2019, dass ich so diesen Shift weg von dem Zwang ähm, hinbekommen habe ähm, von dem Zwang Sport zu machen und auch dem Essen was dann da dran hängt und davor das Jahr habe ich halt unglaublich viel aufgearbeitet, das heißt es waren auch irgendwo so die Gründe ähm, für diese ähm, ja darüber, dass ich so stark die Kontrolle über mich irgendwie brauchte irgendwo schon echt gut ja beseitigt sozusagen und gelöst also das steht ja immer an erster stelle einfach dass man wirklich guckt was eigentlich in der seele ähm, ja irgendwo nicht so ganz nach dem seelenplan läuft und weshalb man sich eigentlich so fühlt dass man das gefühl hat irgendwo rüber die kontrolle haben zu müssen oder ähm, ja besonders viel sich aus also ja, dieses Ventil braucht, um Energie wieder rauszulassen, die sich anderswo ja anstaut in Form von Stress und oder un, ähm, Unwohlsein und anderen ungelösten Problemen im Leben, die sich einfach so anstauen. Ähm, das ist ja alles nur das Symptom dann sozusagen auf der körperlichen Ebene. Und ja, dadurch, dass ich das alles dann irgendwo vorher so angegangen bin und dann auch irgendwo bereit war dafür... Ähm, ja, jetzt auch auf die Symptome einzugehen. Ähm, weil ich, wie gesagt, halt diesen Nullpunkt sozusagen vorher ähm, gehabt habe, wo ich dachte, so jetzt sind irgendwie die, äh, sind die Probleme dahinter so gut wie gelöst eigentlich. Und jetzt bin ich auch bereit dafür, meine Symptome aufzugeben oder die irgendwo zu verändern. Und ähm, ja... Deswegen, also solange ich dieses Gefühl einfach nicht hatte, ähm, habe ich es auch gar nicht gewollt, meine Symptome aufzugeben, weil ich wusste, dass sie einen Sinn haben und ähm, solange ich mich gut damit fühle, mich irgendwo auszupowern und solange ich einfach es noch nicht anders kann, geht es eben nicht und dann arbeite ich an den Dingen dahinter, so lange, bis ich es irgendwann kann und darauf habe ich immer vertraut und dann war halt irgendwann dieser Punkt da, so wo ja gleichzeitig auch irgendwo der Leidensdruck dann so stark wurde, dass ich sowieso eine Veränderung endlich wollte und wo mir dann dieser Einfall beim Laufen gekommen ist oder diese Erkenntnis, die dann auch wirklich so ins Unterbewusstsein durchgekommen ist, weil man, man kann sich ja immer viel sagen, wie es denn richtig wäre und so weiter, aber bis es halt in einem ankommt, dafür braucht man ja so diesen Aha-Moment und den bekommt man halt oder habe ich unglaublich oft so beim Laufen bekommen so ein Aha-Moment, woraufhin ich dann auch im Leben sozusagen wirklich fast verändern konnte, weil es in meinem Unterbewusstsein angekommen ist. Ähm ja, welche Veränderung gut für mich wäre und weil ich da so auf mein, mein Herz gehört habe irgendwo. Ja, genau und ja genau, Laufen verknüpft ja auch so die linke und die rechte Gehirnhälfte irgendwie, also dass das dann wieder so besser in Fluss kommt dass man halt wieder klarer denken kann einfach deswegen war das echt ein gutes Mittel <lacht> um neue Wege zu finden ja und dann war ich eben bei diesem Nullpunkt, und dann ging das irgendwann auch dass ich dann auf die Symptome übergegangen bin und bereit war, die zu verändern. Und das war dann natürlich auch wieder irgendwo... Ja, ging jetzt auch nicht von jetzt auf gleich so. und äh, Ich bin auch irgendwo immer noch... Naja, ich bin auf einem guten Weg, würde ich so sagen. Ähm, Aber es hat sich schon unheimlich viel getan. Also der Vergleich von... Früher zu jetzt ist also Welt ein Unterschied. Und vor allem eben, dass ich mir erlaubt habe, die ganze Zeit, dass ich mich bewegen darf. Ähm, das hat mir wirklich gut getan. Und dass ich gesagt habe, ich vertraue auf, mein, auf meine Intuition, auf meinen eigenen Körper. Weil so ein Kind, das macht sich auch nicht Gedanken darüber, über Essen und Bewegung, sondern das bewegt sich ganz intuitiv und das ist ganz intuitiv und deswegen glaube ich auch nicht an irgendwelche anderen Diäten und so weiter, weil das ist im Endeffekt alles, was einen von dem intuitiven Gefühl, von dem intuitiven Hungergefühl sozusagen wegbringt und von, von dem, wie sich der Körper selbst regulieren würde, automatisch, natürlicherweise und ähm, Wohlfühlgewicht bedeutet ja auch immer, also also wenn man intuitiv ist, dann erreicht man ja einfach irgendwann das Wohlfühlgewicht. So Und Wohlfühlgewicht, das musste ich mir dann auch nochmal so sagen, bedeutet ja, dass man sich wohlfühlt. Man wird sich also nicht irgendwie äh, zufuttern ähm, und irgendwie total äh, ja, zunehmen, sodass man sich dann unwohl fühlt, sondern Wohlfühlgewicht bedeutet eben, dass man sich auch wohlfühlt in seinem Körper und dass es gut ist. Ähm, ja, dass man sozusagen natürlich natürlich schlank oder, ja, <lacht> eine Wohlfühlfigur hat, so. Und abschließend kommt jetzt eigentlich noch so einer meiner wichtigsten Erkenntnisse oder Tipps. Ähm, was ich mir immer gesagt habe, ist, ich darf alles, ich muss aber nichts. Also, was meine ich damit? Ähm, Bezogen auf das Thema Sport und Essen, ich darf mich bewegen, ich muss mich aber nicht bewegen, wenn mir nicht danach ist. Und ähm, ja, weil alles, was man darf, verlangt der Körper dann eben auch gar nicht mehr so stark. Also, das ist ja genauso wie beim Essen. Ähm, wenn man sagt, ich darf essen, anstatt ich verbiete es mir zu essen, ähm, dann verlangt man automatisch gar nicht mehr so doll nach dem, was man sich sonst verboten hätte. Also zum Beispiel bei Schokolade oder so. Wenn du die ganze Zeit daran denkst, dass du ja keine Schokolade essen darfst, dann willst du es umso mehr. Und dann ist dein Geist die ganze Zeit damit beschäftigt und du sehnst dich nach nichts mehr als nach dem, was du dir selbst verbietest, nach der Schokolade. Und wenn dann mal deine Willenskraft nachlässt, dann haust du wahrscheinlich so richtig rein. Und wenn du dir aber sagst, ich darf alles oder ich darf Schokolade essen oder was auch immer, ähm, dann isst du vielleicht eine Schokolade oder so und dann gibt dein Geist aber Ruhe. Und dann musst du dich nicht mehr die ganze Zeit damit beschäftigen. Genau, und genauso ist es ja auch mit der Bewegung. Also ich habe mir zum Beispiel gesagt, ich darf mich bewegen und ich bewege mich, wenn ich Lust habe. Und ich vertraue auch darauf, dass ich mich immer bewegen darf, wenn ich eben Lust darauf habe. Und in der Zeit dazwischen mache ich mir aber dann keinen Druck mehr. Also, weil wenn ich mir sage, ich darf mich nicht bewegen, weil das ja die Sportsucht ist und das ist ja schädlich und negativ für mich, dann will ich mich ja eigentlich die ganze Zeit bewegen und mein Geist lässt mir sozusagen keine Ruhe und sucht sich so viel Bewegung wie möglich irgendwo im Alltag oder so, ähm, weil man eben sich diesen Sport nicht erlaubt sonst und dann denkst du eben die ganze Zeit daran, dass du dich ja noch irgendwie bewegen willst ähm, genau also das ist so meine erkenntnis dass man das es wirklich total hilft wenn man sich sagt ich darf alles ich muss aber nichts also sowohl bei bewegung als auch beim essen hilft das finde ich echt gut ja genau das war so mein weg damit umzugehen und ich hoffe, dass ich dich damit so ein bisschen inspirieren konnte oder dir ein bisschen weiterhelfen, falls es dir so ähnlich geht. Und ich weiß, dass es ein Riesenthema ist und ich habe bestimmt auch noch nicht alles gesagt. Falls du irgendwelche Fragen hast, dann schreib mich gerne an. Auf Instagram unter bea -loves running oder auch lebenskunst.podcast oder bei Facebook einfach Beatrice Hirsch eingeben. Dann mache ich auch gerne irgendwie noch mal eine Folge dazu. <lacht> Vielleicht war das jetzt auch alles ein bisschen ähm, kreuz und quer, alles durcheinander. Ähm, ich habe versucht, irgendwie so viel wie möglich an ähm, mir helfenden Baustein sozusagen da reinzupacken und so ein bisschen meine Geschichte zu erzählen. Ich freue mich auch immer über ähm, Themenwünsche oder generell Feedback. Oder vielleicht magst du mich auch ein bisschen unterstützen mit meinem Podcast, ähm, wo ich so viel Energie reinstecke und aus all den Jahren Arbeit an mir selbst und mit den Problemen, die uns irgendwo oder die ja viele von uns betreffen, ähm, hier meine Erkenntnisse mit dir teile, um dir möglichst einen schnelleren Weg zur Heilung zu ermöglichen. Dann würde ich mich super freuen, wenn du mir einen Energieausgleich in Form einer kleinen Spende dalassen möchtest. Und ähm, ich muss mir selber nochmal genau anlesen, wie genau das eigentlich funktioniert. Äh, das werde ich dann wahrscheinlich irgendwo in den Shownotes verlinken oder auch in der nächsten Podcast-Folge nochmal sagen. Aber ja, da würde ich mich wirklich total freuen, wenn wir uns da gegenseitig unterstützen. <lacht> ja. Dann, ich freue mich auf die nächste Folge. Bis dann. Alles Gute, deine Bea.